0: Tout ça, c'est bien beau. Mais une fois que Zeus a vu, toutes les petites loupiottes s'allumer dans les maisons des humains. Qu'est-ce qu'il fait, notre titan prométhée Sentant la terrible colère du père tout-puissant arriver, il retourne dans les jupons de sa mère, Thémis, la loi divine, qui voit la terrible destinée réservée à son fils. Eh oui, parce que si vous aviez écouté depuis le début, vous sauriez que Thémis possède des pouvoirs divinatoires, capables donc elle-même de délivrer des oracles... Mais qu'on... tu redescends, toi, en fait, là-haut Arrête de les agresser, ils écoutent, ils savent on est tous ensemble, hein On est ensemble Peut-être comme une arme, Thémis partage avec son fils ses pouvoirs divinatoires et lui donne une ultime balle contre Zeus. Fils, retiens à présent ce que j'ai vu. Le destin du roi des dieux est scellé. Il sera renversé. Tu vois, je pense que beaucoup ici t'attendaient au tournant sur la façon dont tu ferais une voix de femme. Et bah ben moi, pour être hyper honnête, pas du tout. Je m'attendais à rien et pourtant je suis quand même déçu. Thémis apprend donc à Prométhée que la nymphe marine Thétis. Attention, attention, si tu ne sais pas ce que c'est qu'une nymphe, sache qu'on appellera nymphe toute divinité féminine mineure dans la mythologie grecque. Généralement associée à un élément de la nature, ici en l'occurrence, les mers et les océans. Nymphe marine. Tu l'as Eh oui, je te tutoie. Eh oui, tu ne l'as pas vu venir. Eh oui, je suis dans ta tête. Donc, Thémis apprend à prometter que Tétis, je suis désolé pour le choix des noms, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est vraiment pas optimisé, on est d'accord Tétis doit donc avoir de celui qu'elle épousera un fils, qui est destiné à être plus puissant que son père. Hum, hyper mystérieux tout ça, dis-nous en plus Témis, nous sommes toutes oui, un jour viendra Zeus tombera fou, amoureux de Tétis. Oh, on l'a pas vu venir, celle-là. Donc, si j'interprète correctement, arrêtez-moi si je me trompe, hein. selon cette vision, le maître de l'Olympe est donc condamné à être renversé par son propre fils qu'il aurait avec Tétis. Oh. Comme son père, Cronos, l'a été par Zeus lui-même, comme le père de son père l'a été par Cronos. Oui, alors vous n'êtes pas encore censé être au courant, mais chronos a... a fait des choses à son père qui ont fait que Il a plus de pouvoir, le papa de Chrono. Wow, 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 si ça c'est pas une arme de destruction massive, moi je sais pas ce que c'est, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut vraiment dire. Salut à tous et à toutes, c'est Quentin Casier comme un Casier et vous vous apprêtez à écouter le troisième épisode de Fable consacré à l'histoire de Prométhée. Alors, s'il vous manque les deux je vous invite vivement à enfiler votre petit casque sur les oreilles et à les écouter dès que vous pouvez parce que la on continue et on termine notre petit voyage à ses côtés en abordant l'arrivée de Pandora sur Terre et la punition éternelle que Zeus infligera à Prométhée. Bienvenue dans Fable. vraiment que t'arrêtes de me couper comme ça quand ça t'arrange hein Oh oh. Une dernière chose. Tu as volé le feu, Prométhée. Alors maintenant, je vais faire un don à ceux que tu aimes tant. Un cadeau aux hommes et aux hommes seulement. Tu ne pourras que voir ce désastre s'abattre sur le monde. Je veux leur faire le cadeau d'un mal resplendissant. Que les hommes chériront dans leur cœur, idiots qu'ils sont. Zeus va envoyer une femme sur Terre, et pas n'importe laquelle. Pandora. La signification de ce nom nous donne quelques indices sur qui elle sera. Pandora signifie en grec ancien « tous les dons ». Elle est donc celle qui possède tous les dons, et en même temps celle qui est envoyée par tous les dieux. Zeus, aux conseils éternels, se rit déjà de cette ruse terrible. Il est la métisse incarnée. Les hommes vont chérir leur malheur, ils vont donc tomber amoureux du pire des mots. Croute. Pardon non, rognon. Non, 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 attends. Pécroutz. Qu'est-ce que tu fais Bah, je cherche le pire des mots. Et Pécroutz Bah, c'est pas très beau. Et puis, je sais même pas ce que ça veut dire en plus. Bref. Pour arriver à ses fins, il faut que le Père des Dieux retourne voir Héphaïstos, celui à cause de qui le feu est redescendu parmi les mortels. Le forgeron se verra confier la tâche de modeler une statue de femme à partir de la glaise et de l'eau. Ce mannequin inanimé aura l'apparence d'une déesse immortelle. Rendez-vous bien compte quand même, Héphaïstos se voit confier la tâche de créer la première femme humaine, donc de donner un sens et une direction à l'humanité tout entière, telle que vous la côtoyez chaque jour. C'est dingue Les immortels, eux, connaissent déjà bien entendu la féminité, mais les mortels, pas encore, puisqu'ils nécessitent la Terre sans aucune reproduction au sein même de l'espèce humaine. Héphaïstos la réalise absolument parfaite, prête à rivaliser avec Aphrodite en personne. Athéna lui nourra une ceinture et la parera d'une robe blanche, d'un voile aux mille broderies sur le front. Tous les dieux et toutes les déesses vont faire un don à ce mannequin inanimé, sinon elle ne porterait pas son nom de Pandora. Héphaïstos forge un diadème en or, représentant tous les animaux, si réaliste qu'on croirait voir des fauves courir sur le front de cette femme. Les grâces, appelées les carites, Déesse de la séduction et de la beauté, la part de Collier d'or, elle rayonne de cette carisse, de ce charme incomparable, figuré par ses bijoux divins. Enfin, en dernier, Hermès, fils de Zeus et dieu des voleurs, s'avance, met dans son cœur le mensonge et lui donnant la parole « Les mots trompeurs. Alors il me semble qu'Hésiode, le premier à nous raconter cette histoire, parle, je cite, d'un tempérament de chienne et d'un esprit de voleur. C'est vrai, et on se permet de rappeler aussi qu'Hésiode avait un petit problème à régler avec les femmes, on comprendra donc la bêtise de ces mots et peut-être même de la conception de Smith. En tout cas, ce mannequin, cet automate, à présent animé, vivant, parlant, avec les mêmes mots que vous et moi, est sortie des forges du volcan et amenée sur l'Olympe pour que dieux et mortels qui vivent toujours ensemble, plus pour très longtemps, puissent la contempler. Tout le monde est estomaqué. Elle est la version parfaite de tout ce qu'ils sont réunis et ce qu'ils n'auront jamais pu être. Les déesses et les dieux voient en elle une semblable, les mortels voient en elle un être supérieur dont ils ne sont même pas dignes. Cet être créé artificiellement, ce qui explique très probablement qu'elle puisse être en apparence parfaite, Hermès décide de la nommer Pandora, le cadeau de tous les dieux fait aux humains, l'ancêtre de toutes les femmes, la première de toutes. Et dans un souffle nouveau, la voilà ouvrir les yeux, déjà dans l'envie d'avoir plus que de raison. Pendant que tous et toutes s'affairent autour de cette nouvelle Ève, Zeus part à la rencontre de Prométhée. Il a promis de punir l'humanité, ce qui est en cours, et vous le sentez venir, mais aussi de punir le titan rusé. Et la sentence est assez costale. Il sera envoyé au fin fond du Caucase, et son foie sera dévoré éternellement par un aigle. Alors, vous allez me dire, et vous auriez raison, mais comment peut-on se faire dévorer le foie éternellement Cela ne rime donc à rien, c'est quoi cette punition toute pétée Et ce serait extrêmement théâtral, il y aurait des larmes, des cris, la foule en délire, un truc de malade quoi Mais finalement, on n'a pas besoin de tout ça, puisqu'on est entre nous et on peut se parler à peu près normalement. Donc je vous répondrai simplement et très sobrement... Oh mortel Vous qui entrez ici C'est pas ne... bonne... Euh... histoire Ah bah oui, c'est vrai ça. Ça n'a aucun rapport en plus mais faudrait qu'on la fasse d'ailleurs celle-là, ce serait hyper métal en fait. Donc, comment peut-on se faire dévorer un fois éternellement euh, Eh bien Prométhée, je ne sais pas si je vous l'ai dit, auquel cas il serait peut-être temps en fait. Il n'est pas un immortel. Bah oui, il est fils de Titan, mais il n'a pas ce statut d'immortel et n'a pas non plus cette capacité d'immortalité. Mais il n'est pas non plus un mortel. Hum, ouais, c'est compliqué hein. Pour faire simple, considérons juste qu'il n'est pas immortel. Par conséquent, s'il se fait niaquer le foie tous les jours, il finirait par mourir. Et non, parce que Zeus, malin comme un singe, a trouvé une solution toute faite. On va faire en sorte que chaque nuit, son foie se reconstitue. Ah, tout de suite la torture chez les dieux, ça hein Bon. Prométhée qui s'est tout court chez son frère, Épiméthée, qui a décidé de mener une vie tranquille sur son petit lopin de terre. En arrivant chez son frère... Prométhée lui fait promettre de ne jamais, au grand jamais, accepter un présent des dieux, car quel que soit celui-ci, ce sera un piège. Et oui, il connaît trop bien Zeus. Epiméthée promet alors qu'il ne commettra pas d'erreur et rassure ainsi notre titan préféré. Au loin, on entend un rire cruel parcourir la plaine et à l'horizon, on distingue deux ombres qui frémissent sur l'asphalte. Elles s'approchent, ces deux ombres, Elle s'approche comme le coup près qui ne va pas tarder à tomber. Et alors, commence à se dessiner l'allure impressionnante de Kratos le Puissant, fils de Pallas et de Styx, et sa sœur, Pia la violente, qui viennent chercher le captif et répondre aux ordres de leur maître. Zeus accomplit sa punition envers les hommes qui, en jouant avec le feu, Maranza, se prennent pour des dieux, des égaux, des olympiens, et qui par leur hubris, cet orgueil et cette arrogance, cet excès de pouvoir, l'hubris et le vertige engendré par un succès trop continu. Donc par leur hubris, ils mettent en péril l'ordre cosmique établi. Chez les dieux, il faut savoir que la punition est toujours proportionnée au crime. Prométhée a essayé de tromper Zeus en jouant sur les apparences du bœuf sacrifié, vous vous souvenez et de la part appétissante. Zeus fait donc de même en envoyant Pandora en apparence parfaite, mais qui sera le pire des fléaux pour les hommes. Pandora, donc. Sa perfection saute au visage, mais à l'intérieur. Elle est ce même ventre que les hommes sont devenus, que le feu lui-même est devenu. Elle a un appétit dévorant, elle ne supporte pas la médiocrité, elle a faim, elle est une bouche insatiable à nourrir. La femme devient donc ce ventre qui avale tout, aussi bien la semence du blé que la semence de l'homme. Et en riposte au feu volé par Prométhée, elle deviendra un feu qui brûlera l'homme. D'un pas tranquille, le mannequin d'Ephaïstos, plein de vie, part vers la maison d'Épiméthée qui, la voyant, tombe immédiatement sous le charme de cette beauté absolue. Il ne peut que lui demander sa main. Et elle accepte. Zeus, comme un cadeau pour célébrer cette union fait porter par les satires monstrueux et libidineux, une jarre. Une boîte. Une jarre. Une boîte. Non, une jarre. Une boîte. Tu m'ennuies, une jarre, je te dis. Ok, demande-leur. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de la célébrissime histoire de la jarre de Pandore Alors que la boîte de Pandore, je crois même qu'on en a fait une expression, non Genre ouvrir la boîte de Pandore Genre « Ouah, il a ouvert la boîte de Pandore !» Cochon malade, Ce récipient, donc, c'est dans un récipient fermé, dans lequel, normalement, on met... Non, je suis désolé, je peux pas, c'est une jarre, c'était une jarre, point. Dans la légende, ça a toujours été une jarre, 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 une jarre. Bon, disons, euh, grand récipient de forme ovoïde. C'est plus simple, et comme ça, au moins, ça parlera à tout le monde, il n'y aura pas de confusion. C'est donc dans ce type de grand récipient de forme ovoïde que l'on mettait les liquides, les huiles pour les transporter, et parfois également, garder dans le coin de la maison, les cendres des défunts. Un jour où son mari est parti travailler la terre, Zeus insuffla à Pandora la curiosité d'ouvrir cette fameuse boîte. (rire) Ha ha Tu l'as dit Passant à côté, elle ne peut plus résister. Rongée par le plus grand des défauts, la curiosité, bien entendu, elle en soulève le couvercle. Il aura suffi de quelques secondes pour que tous les mots que l'humanité ne connaissait pas encore s'échappent de cette boîte. Sauf un. Une entité qui restera enfermée, trop peu pressée de s'échapper, ou bien commandée par Zeus de rester tapis dans l'ombre et d'attendre son tour, de rester ainsi dans le cœur de chacun, quelque part, terré. Qu'est-ce qui vient foutre dans cette histoire Hein Terré <rire> Terré la Hupe <rire> Tu te rends compte que personne comprend tes blagues ouais, Si, que quand même. Terré, fils d'arès roi de Thrace, euh, transformé en Hupe. Non Je suis désolé, bro, mais... Faut que t'arrêtes, hein Donc, de cette jarre, ou de cette boîte, comme vous préférez se sont échappées mille souffrances qui désormais sont parmi les hommes. Sur la terre et dans les mers, des maladies sournoises, silencieuses, invisibles, qui ne préviennent jamais lorsqu'elles s'abattent sur l'humanité. Réalisez un peu. L'humanité baignée jusqu'à maintenant dans l'allégresse, et en l'espace d'une seule seconde, elle est désormais en présence des maladies, de la vieillesse, de la souffrance, de la fatigue, du deuil. C'est ouf, non Les vents qui saccagent les révoltes, le deuil d'un enfant parti trop tôt... Tous ces mots sont invisibles, inaudibles. On ne les voit pas, on ne les entend pas arriver. Ils n'ont pas d'apparence, ils n'ont aucune forme. Ils ne préviennent pas lorsqu'ils s'abattent sur nous. Ce sont des mots que l'on déteste. Arrête, refais pas de blague, mots m a Que l'on ne peut supporter. Personne ne peut jamais souhaiter un naufrage, un ouragan, un deuil. Et on ne peut pas les éviter jamais parce qu'on ne peut les voir venir. Le seul mal que l'homme pouvait voir et qu'il a décidé d'ignorer, c'est Pandora. Elle était là, sous ses yeux, et pourtant l'homme a décidé de la prendre à ses côtés. À partir de maintenant, les hommes devront manger, se fatiguer, travailler avec un feu qu'il est difficile de faire durer. Devront enfouir les graines de blé sous la terre pour faire de la farine, puis cuire cette farine et l'eau pour en faire du pain. Ils deviennent les fameux mangeurs de bain. Il faudra enfouir sa semence dans le ventre insatiable de la femme pour donner la vie. Et si la femme donne aujourd'hui la vie, cela veut dire que la mort est à présent parmi les mortels. Le cycle de la vie est maintenant complet tel que nous, nous le connaissons. Il restait une entité dans la jarre, l'espérance. C'est le seul des mots qui restera à disposition des humains, ancré en eux, indélébile. Et bien que là, vous êtes en train de vous dire que, bah, finalement, c'est chouette de garder un peu d'espoir, pour les Grecs, c'est le pire des mots. Qu'est-ce que c'est qu'espérer C'est désirer sans jouir, sans savoir, sans pouvoir. Espérer la santé, cela revient à être malade. Seul le désespéré peut être heureux d'espérer. L'espoir est le manque, l'ignorance, l'impuissance. Jamais grec n'a osé espérer, c'est le pire des pièges. Elpis, c'est le nom de cette espérance en grec. Restez au fond de la jarre, Boit, pff, on s'en fout, cela n'a plus aucune importance. Elle pisse, c'est cette attitude de l'attente face à un événement à venir, qu'on prévoit et qui n'est donc jamais vraiment sûr. C'est un espoir si l'événement que l'on attend est heureux, mais s'il est dangereux, cet espoir se transforme en crainte. C'est finalement ce qui nous différenciera un peu de l'animalité. Les bêtes n'attendent rien. Elles vivent dans le présent, elles mangent n'importe quoi, et elles peuvent manger cru, s'unissent avec n'importe qui. L'homme, lui, sait que certaines choses vont lui arriver. On pourrait même imaginer par là qu'il a bien appris de Prométhée, celui qui sait en avance, puisqu'il connaît les dangers qu'il menace. La mort, par exemple. Mais malheureusement, il est incapable d'anticiper et de prévoir suffisamment, comme Prométhée le peut. Nous avons également du coup appris d'épiméthée en étant fixé sur notre avenir qu'une fois qu'il est là, sous nos yeux. Et c'est bien souvent trop tard. Nous vivons donc toujours sur le mode de l'attente, qui n'est pas un véritable savoir, contrairement à ce que Prométhée lui pouvait posséder. Nous connaissons l'existence de ces dangers, mais nous ne savons pas lorsqu'ils arriveront. Nous sommes entre les bêtes et les dieux, mais nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Wow, c'est puissant, ma. C'est pas de moi, hein. moi je raconte juste. Si on peut voir dans ce mythe quelque chose d'extrêmement misogyne, le fait que l'homme préémine à l'existence de la femme et qu'en plus celle-ci ne soit qu'un fléau pour lui, il y a derrière quand même quelque chose d'assez touchant. La femme symbolisera tout ce caractère ambigu de la vie humaine. L'homme a été condamné à mener une vie pénible, médiocre, dure par le travail. Et l'arrivée de la femme est finalement cet éclat, ce dernier reflet du divin qui perdure dans le monde après la terrible séparation entre les mortels et les immortels. Qu'est-ce qui est vrai alors Et qu'est-ce qui est faux Par sa nature d'être fabriqué, Pandora pose enfin toutes les questions de l'humanité. Que sont ces hommes Et pourquoi ne peuvent-ils pas être des hommes s'il n'y a pas de femmes avec eux Nous voici donc revenus dans le Caucase, là où nous avions laissé notre sinistre cortège au début du premier épisode. Au beau milieu de ce désert et de cette chaleur insoutenable, Prométhée ne tient plus. Enchaîné à son rocher, Bia, Kratos et Héphaïstos maintenant partis, il s'adresse directement au ciel. Il menace directement le plus grand des dieux et lui annonce que l'hymen qu'il médite le jettera à bas de son trône. L'hymen qu'il médite le jettera... Quoi Il lui rappelle également l'imprécation de chronos lorsque Zeus lui-même l'a détrôné. Et lui rappelle que de la royauté à la servitude, il n'y a qu'un pas. Qu'il continue à gouverner ainsi en toute puissance, confiant dans l'éclat de son foudre et de son feu divin, prodige invincible, bientôt il sera mis en pièces. Face à un tel outrage, Zeus ne peut plus détourner le regard et, ne pouvant s'abaisser à aller voir en personne le supplicié, il envoie le messager des dieux, le fameux Hermès. Dans toutes ces injures, Prométhée sent qu'il fait face à un être supérieur, plein d'orgueil. Enivré de sa toute puissance, qui ne peut supporter la rivalité et encore moins la désobéissance. Mais alors serait-il traité en exemple pour quiconque essaierait de tromper ce père des dieux? Le révolté ne peut que ronger son frein, puisqu'il n'aura pas affaire à celui à qui s'adressait son défi. Ingrat qu'il est envers celui qui l'a sauvé lors de la Titanomachie. Arrivé devant lui, le messager Hermès se rit de la colère du titan, supplicié de l'injustice et lui ordonne de révéler la signification des terribles menaces qu'il a prononcées à l'encontre de Zeus. Après tout, il ne faut pas qu'il oublie à qui il s'adresse. Pour Hermès, ce titan d'un ancien monde est un ennemi, comme il pourrait l'être pour toutes celles et ceux de son clan d'ailleurs. Il est le rebelle révolté qui a mis en péril l'ordre cosmique établi depuis l'Olympe. Il est le conspirationniste qui a tenté en vain d'élever une race qui ne le mérite pas, Insolent, peut-être par son jeune âge, Hermès cherche à comprendre ce que Prométhée voulait dire. Lorsqu'il a parlé de cet hymène, une femme convoitée par Zeus qui le jetterait à bas de son trône. Silence absolu. Le mépris, le dédain du prisonnier se lit sur son visage. Hermès cherche à le convaincre.
1: « Mon cher Prométhée, réalise un peu. » Laisseras-tu, un troisième souverain, perdre le pouvoir par la main de son fils
0: Va te faire, Hermès. Wow, gross. Le dieu messager lui rappelle tout ce que lui a coûté ses actes précédents. Il serait peut-être temps de rentrer dans le droit à rang. Mais Prométhée ne peut mentir. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait en pleine connaissance de cause. Il savait ce qui lui arriverait. Et s'il devait recommencer, il le referait sans hésitation. Dernière sommation.
1: Tu es tu sûr de ton choix, Prométhée Oui,
0: attends d'où tu viens. Il ne met plus jamais les pieds dans ce désert.
1: Drôle de façon de négocier. Alors, promettez, le rocher où tu es actuellement retenu captif va s'effondrer au milieu des vents. Soulevant une terrible tempête, tu resteras ici, enseveli sous le sable et les cailloux, tes dernières possessions pendant de longs, 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 longs jours. De terribles semaines, d'horribles mois. Puis, lorsque mon père l'aura décidé, alors tu renaîtras de tes cendres encore peu chaudes. Et alors, à la lumière, à la vue de tous et de toutes, tu serviras de proie à un aigle qui, chaque jour, viendra te dévorer ton petit foie. Chaque jour, oui, car chaque nuit, ton foie renaîtra et chaque jour, l'aigle reviendra.
0: (rire) Il tourne les talons, vous savez ces petits talons qu'on voit souvent représentés dans des chaussures avec des ailes dessus, parce qu'elles doivent aller super vite, les chaussures d'Hermès. Comme les niennes que j'avais achetées chez Footlocker, sauf que moi, en plus, elles faisaient de la lumière, en plus d'aller hyper vite. Et <rire> ouais et donc, Hermès s'éloigne dans la poussière, donc il se fait un manteau.
1: Une dernière chose. Je suis joueur, Prométhée. Je t'accorde une chance de ton sortie. Trouve un immortel qui, pour toi, renoncera à son immortalité et descendra dans le tartare à ta place. <rire> c'est à <ta> seule issue.
0: <rire> Vous me l'accorderez, c'est quand même extrêmement bizarre comme ici de secours que lui propose Hermès. Ce titan qui défie l'autorité suprême aurait droit à une dernière chance en trouvant un immortel qui voudrait bien lui céder son immortalité. C'est confus tout ça Zeus serait-il en train de comprendre son erreur Ou alors, veut il juste le garder en vie pour connaître son terrible secret Chaque jour, l'ami des hommes voit son foie picoré, dévoré. Chaque jour, sa peine est plus grande, et chaque jour, les hommes et les femmes pensent à celui qui leur aura tout donné. La réconciliation semblait totalement impossible. Mais les années passant, peut-être le tyran s'était-il assagi gagnant en confiance et en sécurité, et de la tyrannie qu'il avait instaurée, la royauté, peu à peu, avait pris place. Peut-être était-il temps pour Zeus de mettre fin à toutes les guéguerres qui avaient eu lieu, et de rappeler tous les exilés, conséquence d'un règne démarré trop abruptement La légende dit qu'un beau jour, un des plus grands héros croisa la route de Prométhée, cherchant son chemin à travers les 10 ou 12 travaux qu'il avait à accomplir. Prométhée, sachant tout par avance, ne put que l'aider en lui prédisant un avenir proche. Et en échange, Héraclès décocha une flèche dans l'aigle terrible qui tournoyait toujours autour du rocher. Un autre subterfuge de Zeus tout-puissant Très certainement, puisque Héraclès apprendra de la bouche de Prométhée que, de l'union de Zeus avec sa convoitée Tétis naîtrait en fait un fils, bien plus fort que son propre père, au risque de le détrôner. Et le voilà, le secret divulgué. Souhaitant briser ce cycle qui commence à durer depuis trop longtemps, Zeus abandonnera tout projet envers cette jeune fille qui avait été élevée par Hera, et il se hâte de la donner en mariage à Pelée, roi de Phti en Thessalie, malheureusement contre son gré. Celle-ci, dans son malheur, donnera naissance au plus grand des héros grecs. Achille. La chance de l'un fait parfois le malheur de l'autre. En effet, Héraclès continue sa route et par ses flèches au cours d'un combat épique qu'on laissera de côté aujourd'hui, blessa malencontreusement le centaure Chiron. Mais non Mais attends, mais il a pas sa grotte dans le pélion lui oh mais si mais bien sûr, en plus les visiter cet été, oh je vous raconte pas, c'était quelque chose. Ouais oh, attends, non mais attendez, j'ai mieux, je veux vous montrer les photos. Nope. <coughs> Chiron donc, le centaure, fils de Chronos himself, seul de la race des centaures à être immortel. Empoisonné terriblement par la flèche qui avait trempé dans le sang de l'hydre de l'Erne, supplia les dieux de l'Olympe de l'accepter dans les enfers pour mettre fin à ses souffrances qui bah, qui ne pouvaient jamais s'arrêter puisqu'il est immortel en fait. Et voici donc une occasion toute trouvée pour Prométhée d'offrir une vie immortelle contre la sienne, comme lui avait proposé le joueur Hermès. Pour ne pas trahir sa propre sentence, Zeus ordonnera tout de même à Prométhée de porter jusqu'à la fin de sa vie une bague sertie, formée à partir d'un anneau de ses chaînes et d'un éclat du rocher qui le retenait prisonnier. C'est hyper hypocrite, mais comme ça, au moins, Prométhée serait toujours accroché à son rocher. Oh, le happy end tout pourri On va vraiment finir comme ça pour Prométhée Au fait... Vous avez déjà entendu parler du grand déluge de Decalion ou comment Prométhée sauva une dernière fois l'humanité Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fable. Vous pouvez trouver davantage d'épisodes de Fable sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou votre plateforme de podcast favorite. Encore une fois, si notre travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification à la sortie du prochain épisode. Et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire ou que vous nous écoutiez. Cela nous permet aussi de gagner en visibilité, de toucher encore plus d'auditeurs et d'auditrices et surtout de savoir ce que vous, vous en pensez. Nous vous sommes reconnaissants de nous permettre de faire ce que nous aimons, alors si vous le souhaitez, écrivez-nous. Et s'il y a des histoires qui vous plairaient d'entendre, faites-le nous savoir. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, Instagram ou Twitter à FabLocast, tout attaché, tableau pluriel. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire tirée des plus grands mythes, légendes, contes, en bref, tout ce qui se raconte et qui vous inspire.